Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Je suis venu vous parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland. Und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa. Sponsoreret af 3F. Hvor længe kan man have et land som Rusland som en modstander? Når vi bare ser øh, Kina brøle frem, altså Kina er der en langt større trussel, øh, end, øh, end, end, end Rusland er. Altså Ruslands militær er, er noget, der er lige så stort og lige så ineffektivt som det italienske. Hvor længe kan det egentlig betale sig at være uvenner med Rusland, spørger Morten Messerschmidt. Og hvad med Kina? Og gider vi egentlig være uvenner med Trump? Hvad får Europa ud af det? Dansk Folkeparti's EU-ordfører var en af de inviterede, da jeg i den her uge diskuterede EU's fremtid og forhold til verden med en hel række gæster på Altingets scene i København. Anledningen var, at EU-kommissionens forkvinde, Ursula von der Leyen, her onsdag holdt sin første store State of the European Union-tale. Hun sagde blandt andet, at coronakrisen også er en chance for fremskridt, fordi europæerne er parat til nye idéer og tanker om, hvordan vi skal arbejde sammen i Europa. Out of this uncertainty, they are ready for change, and they are ready to move on. And this is the moment for Europe, the moment for Europe to lead the way from this fragility towards a new vitality. And that is what I want to talk about today. Ja, det var bare det, hun ville tale om, Ursula von der Leyen. Og det gjorde hun så i en time og 18 minutter. Over 8.000 ord blev det til fra talerstolen i Europaparlamentet i Bruxelles. Kommissionens ledere annoncerede nye klimamål, foreslog en europæisk digital identitet og varslede nybrud på mindsteløn og migration og meget mere. Den tale handler det om i den her lidt specielle podcast i dag. Velkommen til Parlamentet, Altingets europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Vi gør det her på en lidt særlig måde i dag. Min kollega Rikke Albregsen er ikke med, for hun er jo i Bruxelles. Og jeg sender den her gang til dig fra Altingets studier i København. Grunden til, at jeg står her, det er jo som sagt, at jeg i går onsdag var ordstyrer på et arrangement om State of the European Union-talen. Et arrangement, som vi her på Altinget havde lavet sammen med EU-kommissionens repræsentation i Danmark. Jeg har valgt at bringe to af sessionerne næsten i deres fulde længde, så du også kan lytte med, hvis du nu ikke havde tid til at se vores event i går. 
Om cirka 20 minutters tid kan du høre en politisk debat, hvor Venstres Janne Jørgensen og Socialdemokraten Anne Paulin diskuterer EU's globale udfordringer med Morten Messerschmidt fra DF. Men vi starter mere analytisk. Først på scenen havde jeg nemlig en trio af eksperter, der fortalte om de dele af talen, der interesserede dem mest. Det var Danmarks tidligere Paris-ambassadør Kirsten Bjerring, 3F's EU-chef Nadia Lundholm Olsen og så professor Rebecca Adler Nissen fra Københavns Universitet. Jeg starter med dig, Rebecca Adler Nissen, professor i statskundskab ved Københavns Universitet. Du er jo sådan en hvad kan man sige, lidt bredere ekspert i EU-politik og i EU som, som union. Hvad var dit overordnet indtryk af talen? For hun placerede EU i verden i den her tale? Ja, det gør hun, og jeg synes, det var en, en historisk tale på den måde, at det, der var allermest slående for mig, var, at hun sagde grundlæggende, at Europa er alene i verden. At EU øh, ikke længere kan regne med USA's støtte. Og der var nogle ret direkte svirp til den nuværende administration i USA. Men også mere generelt, at selv med en ny administration, så skal vi ikke regne med, at det er det det transatlantiske samarbejde, der skal redde den multilaterale verdensorden. Og det var var anderledes. Vi kunne heller ikke regne med Rusland, hørte man, og og Kina var også en rival. Så det var et et meget nøgternt, men også et helt anderledes billede af, hvor EU er. Jeg har bedt jer hver især, da I sad og hørte talen i formiddags, om at vælge et, et par klip, som I synes var, var interessante. Lad os prøve at se det første klip, som du har valgt, Rebecca. The pandemic has simultaneously shown both the fragility of the global system and the importance of cooperation to tackle collective change. And in the face of the crisis, some around the world choose to retreat into isolation Others actively destabilized the system. Europe chose to reach out. Our leadership is not about self-serving propaganda. It is not about Europe first. It is about being the first to seriously answer the call when it is needed. Yeah. Rebecca, det lyder som, der var lige et hint til Donald Trump her, var det ikke det? Jo, jo det var der, og det var der faktisk øh, i hele talen. Mm. Så, og, og det er det, det, der sådan, øh, gennemstrømmer den i høj grad, det er, at EU skal selv tage et, et ansvar. Og, og så bliver det jo så tilstrækkeligt meget mere slående, at det, som der ikke blev sagt i talen, synes jeg, når nu hun har sagt, vi står her alene, vi skal løfte alle det digitale, det grønne osv., mm. øh, der blev ikke sagt et ord om, om forsvars- og sikkerhedspolitikken. Og det overrasker mig, også fordi, at Ursula von der Leyen er jo tidligere forsvarsminister og en, en relativt, øh, kan man sige, øh, jeg vil ikke sige aggressiv, men i, i tyske øjne har hun da helt bestemt været nogle, en af dem, som også har sagt, at Tyskland skal til at tage større militært ansvar. Det var meget markant og interessant, at der ikke blev sagt et ord om det. Det har der faktisk blevet sagt hmm. i tidligere State of the Union-taler, ja. hvor der ja. ikke var så meget at snakke om. Ja. Det kan vi måske vende tilbage til om et øjeblik, når vi taler med Kirsten Bjerring, fordi øh, du, du ved rigtig meget om, øh, om Macron og om det fransk-tyske forhold også, Kirsten. Men inden vi går videre til dig, så Rebecca, du valgte et andet klip også, ja. som, er, som er lidt sjovt, øh, og det var da det, vi nåede dertil, hvor Ursula von der Leyen besluttede sig for at sige noget om Brexit. Lad os se det. And the European Union and the UK jointly agreed It was the best and only way for ensuring peace on the island of Ireland. And we will never backtrack on that. And this agreement has been ratified by this House and by the House of Commons. It cannot be unilaterally changed 
disregarded or disapplied. This is a matter of law and trust and good faith. And that is not just me saying it. I remind you of the words of Margaret Thatcher. I quote, Britain does not break treaties. It would be bad for Britain, bad for relations with the rest of the world, and bad for any future treaty on trade. End of quote. This was true then, and this is true today. Yeah. Rebecca Adler Nissen, hvad er det, Ursula von der Leyen gør her? Ja, hun driller, hun driller jo Johnson. Ja, det gør hun. Øh, og ja. det gør hun på sådan en, en meget elegant måde, fordi hun, hun øh, bruger kan man sige, en af de helt store ikoner i, i britisk EU-skepsis. Det er en konservativ parti, nemlig Margaret Thatcher, som jo bestemt mm. ikke skjulte hendes øh, mm. skepsis for det her samarbejde. Mm. Øh, og siger, jeg selv, hun, om jeg så må sige, holdt jo fast i de helt grundlæggende ting, nemlig at man ikke bryder international ret, som, som EU jo som bekendt mener, at, at, øh, og som britterne også selv indrømmer, at de er i gang med at gøre øh, mm. ved at, at, at underminere skilsmisseaftalen. Ja. Kirsten Bjerring, øh, lige inden jeg øh, går i gang med dit øh, første øh, klip, så, så lad os lige tage den videre i forhold til det, Rebecca sagde om, fransk, tyske, måske nok især franske drømme om mere fælles forsvar og sådan noget. Er det bemærkelsesværdigt, at det ikke fyldt noget i talen? Det er det jo selvfølgelig. Mm. Altså i, i, i betragtning af, hvor meget netop forsvarsdimensionen er blevet bygget op, i øvrigt også på fransk side. Ikke? Altså det er her, at man, man finder noget af den der strategiske autonomi, som, som selvfølgelig rækker bredere end, end, end forsvaret, men, men hvor forsvaret og, og sikkerhedselementet også er en del af det. Til gengæld kan man jo så sige, at hvis man går tilbage til Macrons store tale i, i 2017, så talte han meget om den europæiske identitet, som er bygget op af mange forskellige ting. Mm. Og selvfølgelig også et særligt værdisæt, som er det, som, som Ursula von der Leyen måske særligt rykker i front, når man sådan tegner det, det brede billede af, af Europa i denne tale. Ja. Lad os se på det første af de to de klip, du har valgt, Kirsten. Det handler om Hviderusland. Honorable members, be it in Hong Kong, Moscow or Minsk, Europe must take a clear and swift position. And I want to say it loud and clear. The European Union is on the side of the people of Belarus. Hvad er det, hun gør her, Kirsten Bjerring? Hun, øh, hun trækker vel igen, øh, som, som Rebecca Wadler også har, har været inde på. Hun trækker de store geopolitiske linjer, men her i særdeleshed går vi tilbage til værdisættet. Mm. Altså at, at hun siger også i begyndelsen af talen, at der er en skrøbelighed af værdifællesskabet, og før man ligesom kommer på den anden side af, det, af den skrøbelighed, så vil det ikke være muligt for alvor sådan at få en ny begyndelse internationalt, som i øvrigt også ved videreudviklingen af, af Europa. Så hun taler, hun taler ganske klart og siger fra over for de helt nylige tilfælde af en krænkelse af menneskerettighederne, det grundlæggende værdisæt, som kernen også for EU, og det er Hongkong, det er Minsk, og det er Moskva. Ja. Det, hun så fortsætter med sidenhen, er måske noget, som ikke nødvendigvis falder i jord alle steder, nemlig at kvalificeret flertal kunne være en af de måder, hvorpå man kan få det de, de tydelige, øh, ja. klare svar. At det ikke nødvendigvis længere skulle kræve enstemmighed blandt medlemslandene for at tage beslutninger om, om udenrigspolitik. Ja. Det foreslog hun, ja. Ja, det vil ikke være lige populært alle steder. Men det er rigtigt, det, det synes jeg også, at det er meget tydeligt i talen, at Ursula von der Leyen meget gerne vil vise, at hun godt tør være skarp, også over for, øh, for omverdenen. Øh, og det synes jeg bestemt også, at vi kan, vi kan høre meget tydeligt i det andet af dine klip, jeg har valgt her. Lad os se det. 
and to those that advocate closer ties with Russia, I say that the poisoning of Alexei Navalny with an advanced chemical agent is not a one-off. We have seen the pattern in Georgia and in Ukraine, in Syria and Salisbury, and an election meddling around the world. And this pattern is not changing, and no pipeline will change that. No pipeline will change, change that. that. Det, det gælder Nord Stream 2, den berømte ja, gasledning, som, som, som bliver lagt i Østersøen mod, mod øh, Tyskland, og hvor der er en standende debat om, hvorvidt øh, en, en standsning af det projekt bør indgå i, i, i straffesanktioner i forhold til Rusland, og hvor især Tyskland jo har, har det meget svært. Øh, Ursula von der Leyen går ikke helt så langt her. Det har så sidenhen øh, Manfred Weber gjort på hendes vej, når man så må sige, sagt, at okay, det bør så altså også indgå, når vi tænker på, hvordan vi videreudvikler vores forhold til Rusland. Men igen her, i forlængelse af det, som du også sagde, hun er meget, meget klar. Mm. Øhm, og, og hvis man tænker tilbage en 8-9 måneder, så sad Merkel i Moskva og talte geopolitik med Putin. Øh, Macron øh, talte meget stærkt også om en rekalibrering af forholdet til Rusland. Vi er et andet sted henne nu. Ja. Øh, hun taler om en Magnitsky-akt, øh, i forlængelse selvfølgelig også af de diskussioner, der har været i unionen, altså en, en, en øh, straffelovgivning, sanktionslovgivning, eller øh, den, som øh, USA indførte i, i 2011-12, i, mm. i anledning af André Magnitsky og hans fængsling, og siden øh, død i, i, i fængsel i Moskva. Ja. Og så, så gør hun altså også det, at hun trods alt øh, lige sådan slipper ulven lidt ud af bordet, på Nord Stream 2. Ja, og det er jo interessant, fordi det selvfølgelig er et projekt, der er meget vigtigt for Rusland, men det er jo også et projekt, der er enormt vigtigt for Tyskland og for tysk industri, og derfor har Merkel været en af forsvarerne for, for det her projekt. Og nu er der så opstået en debat i Tyskland og andre steder i Europa, om, om, man, om det er så alvorligt, det der sker nu øh, med russerne, at man burde måske gå ind og simpelthen droppe øh, det her. Øh, tror I, Marie spørger, inden jeg går videre til Nadia, øh, er det, er det alvorligt ment, at, at man skulle begynde at tale om at droppe det her projekt, eller er det politisk tale? Altså jeg tror, jeg tror det, det vil være utrolig svært for Tyskland af mange forskellige grunde at, at opgive det. Altså når man ser på hele deres energimix, øh, når man ser på politikken for energivente, som det hedder, ikke? altså man skal gå over fra kulkraftværker og til en, en, en renere energi. Og der vil mangle noget gas i den ligning, om jeg så må sige. Mm. Øh, på den anden side, så et land som Frankrig har været meget imod øh, Nord Stream 2, ja. øhm, og har talt om en energiafhængighed øh, af Rusland, som man ikke fandt, øh, fandt acceptabelt. Mm. Og det kompromis, som så siden ligesom blev udarbejdet for, for, for gasdirektivet, var, var et, meget svært at komme frem til, fordi ja. der er øh, nogle dybe strømninger, som er imod mm. det. Så det er svært at sige, hvor det ender, men personligt tror jeg, det bliver svært helt at sande. Hvad tror du ganske kort, Rebecca? Ja, jeg er meget enig, men, ja. men, øh, men det er jo en åbning, altså, og, 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 og det betyder, at det er, mm. øh, kan jo godt gå hen og blive sådan noget med, at man vil gøre det umådeligt meget mere svært mm. at <laughs> blive enige i fremtiden. Det, det virker det jo til, og jeg synes, det var meget markant at se, hvor direkte hun omtalte øh, Rusland som en, man ikke kunne stole på. I det hele taget var det en, 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 en tale, hvor, der var, hvor Europa havde meget få venner, 
Altså, Australien var et af de få lande, der ligesom var <laughs> ja. nogen, vi kunne stole på, ikke? Ja. Så det er jo sådan, måske også en, en, en forandret lidt mere, nogen vil kalde det en mere realistisk syn på den, den verden, som EU skal begå sig i. Ja. Nadja Lundholm Olsen, du er, som jeg sagde tidligere, EU-chef hos Faglig Fællesforbund 3F, som er det største fagforbund her i Danmark. Jeg har inviteret dig i dag også, fordi at der blev også sagt nogle interessante ting i talen, og det var forventet på arbejdsmarkedsområdet og hele den sociale søjle i EU. Ting, der er meget, meget vigtige for dansk fagbevægelse i øjeblikket, og også for regeringen og socialdemokraterne. Bliver du klogere på det i den tale? Jeg ved ikke, om jeg blev klogere, men jeg blev da i hvert fald øh, en lille smule mere nervøs, vil jeg sige, øh, at hun prioriterer at nævne øh, det her initiativ omkring en lovfastsat europæisk mindsteløn som noget af det allerførste. Ja. Fordi på den ene side, så synes vi jo, det er enormt positivt, at vi har en konservativ tysk øh, kommissionsformand, der i år 2020 taler om solidaritet, hun taler om øh, lønmodtagernes tag, hun taler om færre konkurrence, men på den anden side peger på nogle initiativer, som direkte bryder med øh, traktatens øh, deling ja. af kompetencerne. Ja. Jeg stopper lige et øjeblik der, Nadia, mm. fordi jeg synes, vi skal se øh, det klip, du har valgt. Vi har delt det op i to. Først det, du godt kan lide, og så det, du ikke så godt kan lide. Ja. Vi tager det første klip. This is real European solidarity in action. And it reflects the fact that in our union the dignity of work must be sacred. But the truth is that for too many people, work no longer pays. Dumping wages destroys the dignity of work, penalizes the entrepreneur who pays decent wages, and distorts fair competition in the single market. And this has to stop. Yeah. Nadia Lundholm, alle folk skal have en ordentlig løn i Europa. Er det ikke godt? Det er vi sådan set meget enige i i den kongelige danske fagbevægelse, og det er sådan set også det, vi arbejder for hver dag. Og vi synes også, at kommissionen har taget en lang række rigtig gode initiativer under Junckerkommissionen. Vi har fået et nyt udstationeringsdirektiv, der skal bekæmpe social dumping. Vi har fået et nyt arbejdsvilkår, der sikrer, at alle lønmodtagere på dag 1 skal have et ansættelsesbevis. Vi har fået en ny arbejdsmarkedsmyndighed, der skal sikre en bedre håndhævelse af reglerne. Rigtig mange gode takter øh, er foregået igennem de sidste øh, 5-6 år i EU-kommissionen. Men nu synes vi altså, at, at man tager den et skridt for vidt i forhold til, øh, hvad der er medlemsstaternes kompetence, som jo er løndannelse, og hvad der er EU's kompetence. Mm. Lad os se anden halvdel af citatet, fordi øh, der får Ursula von der Leyen nemlig sagt, hvad det så er, hun mener, der skal gøres ved det. And this is why the Commission will put forward a legal proposal to support member states to set up a framework for minimum wages. Everyone must have access. Everyone must have access to minimum wages, either through collective bargaining or through statutory minimum wages. Nadia, det jeg er bekymret for i fagbevægelsen er jo, at, at kommissionen går ind med hård lovgivning på et område, hvor vi ikke ønsker at se det i Danmark, fordi vi jo har vores egen aftalemodel. Men hun får jo også sagt, gør hun ikke, kommissionsforkvinden, at det vil også blive respekteret? Hun gentager i hvert fald det løfte, som kommissær Schmidt, beskæftigelseskommissæren, gav i efteråret 2019 i forbindelse med hans høring omkring, at den danske model ikke vil blive påvirket. Hmm. Men 
Det var i oktober 2019, og nu er vi i september 2020, og vi har stadigvæk ikke øh, fået svar på, hvordan man har tænkt sig på den ene side øh, at, at introducere en one-size-fits-all-model for alle europæiske lønmodtagere, og på den anden side at respektere nationale aftalemodeller. Og vi er jo øh, seks lande i EU, der har øh, velfungerende kollektive aftalemodeller. Danmark, Sverige, Italien, Kyberen, Østrig øh, og Finland selvfølgelig som øh, vil blive meget påvirket af et initiativ, øh, som vil betyde øh, løndannelse igennem lov. Og det er vi meget bekymrede for. Mm-hmm. Øh, Rebecca, må jeg lige spille den over til dig. Hvad, hvad tror du som EU-ekspert, at, at øh, den danske fagbevægelse og, og, og regeringen har, har grund til at være bekymret for det her? Mm-hmm. Øh, er, det, er det der, kommissionen vil hen med deres forslag? Ja, jeg tror, at man, jeg tror, man løbende altid har været bekymret for den del af det sociale Europa, som man har kaldt det. Mm. Men uh, hidtil har det jo været sådan, at den alliance af landene, og også fordi det er ret vidtgående, også for dem, der uh, kører arbejdsmarkedspolitik gennem lovgivning, at have lovgivning på europæisk plan, at, at så har det også været noget god for rigtig mange lande. Så, så visionen er der, men altså, jeg synes, der var så mange, at det var så tydeligt, at den her den var... Det var, en, det var en sætning til Danmark og til, til, til 3F blandt andet. Altså det var bare roligt. Jeres model skal ikke blive rørt. Men jeg er også meget, meget nysgerrig på at se, hvordan man så vil gøre det i praksis. Fordi enten så bliver det så en udvalget model, når det gælder lovgivningen, eller også så bliver det netop noget, der kan få betydning for løndannelsen. Men man kan ligesom ikke gøre formentlig begge dele. Mm. Så der er nok nogen, der bliver lidt skuffet. Ja. Er det en betydningsfuld debat, Kirsten Bjerring, i Frankrig og Tyskland, det her med I høj grad. sociale områder, fælles mindsteløn osv.? I høj grad, og man kan sige, at der er ikke noget i den her tale, som ikke både Berlin og Paris kunne skrive under på. Altså, det er ikke, der er jo ikke nogen påfaldende citater fra, fra hverken den ene eller den anden hovedstad, men, men hvis man ser bredt over det, som van der Leyen siger, så, så, så falder det fuldstændig i tråd med det, som, som både Berlin og Paris tænker. Den franske europaminister Clément Bonne, som indtil for ganske nylig var europarådgiver for Macron, har skrevet en tekst, en feature, som har sådan gået lidt under radaren hos mange, øh, offentliggjort for relativt nylig i IFRI, som er en fransk tænketank, men nu er den også ude på Atlantic Councils øh, hjemmeside. Og hvis man løber den igennem, så vil man se den konvergens, der er mellem øh, Ursula von der Leyen og og Frankrig, og bogen nævner direkte Ursula von der Leyen og hendes ambition om den geopolitiske kommission, som det, der er den bærende pille for, 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 for arbejdet i, i EU fremover. Tak til mine tre første gæster på scenen her i Altingets Hyggelige Gård midt i København i går eftermiddags. Det var som sagt tidligere ambassadør Kirsten Bjerring, professor Rebecca Adler Nissen og så Nadja Lundholm Osen fra 3F, vi hørte her. Men jeg har jo også lovet dig en lille politisk debat, og den kommer her. Det handler om, hvorvidt Europa kan og vil spille den rolle som leder i verden, som Ursula von der Leyen helt klart drømmer om og opfordrer til. And this was the moment when the European Union stepped up to lead the global response. With civil society, with G20, with WHO and others, we brought more than 40 countries together to raise 16 billion euros to finance research on vaccines, on tests, on treatments for the whole world. And this is Europe's unmatched convening power we can be so proud of kan europa være den samlende kraft i verden som ursula von der leyen 
drømmer om. Det talte jeg med tre politikere om. EU-ordførerne fra Venstre og Dansk Folkeparti, henholdsvis Jan E. Jørgensen og Morten Messerschmidt, og så Socialdemokratiets klimaordfører Anne Paulin. Og det er hende, der starter med at fortælle, hvad hun lagde specielt mærke til i talen. Især det her med, at Ursula von der Leyen i dag går ud og siger, at Europa skal have et 55% mål for, for reduktioner inden 2030. Det viser, at vi vil noget i Europa på, på klimaområdet, som jeg synes er rigtig, rigtig vigtigt. Også vigtigt i forhold til at kunne nå vores, vores danske mål, at hele Europa er med. Men ikke mindst i forhold til at sende et signal til resten af verden og i forhold til at nå i mål med de internationale forpligtelser, som vi også har der. Janne Jørgensen fra Venstre. Hvad synes du, at coronakrisen har vist os om EU's rolle i verden? Hvad EU kan? Den har i hvert fald vist, at EU er i stand til at rykke hurtigere end det trygte. Altså mange gange så taler man om EU som noget, hvor alt sender til i byråkrati osv. Men jeg synes, at coronakrisen har jo vist, at når der er behov for det, så er man også i stand til at rykke hurtigt. Både når det gælder om at samle penge ind, når det gælder om at få forskning på benene, enten vi taler om, om vaccine eller test eller andet, så, så, så har EU nogle, nogle muskler, som, som, som kan bruges. Men altså, vi er jo, vi er jo langt fra der, hvor vi, står, hvor vi står samlet og taler med én stemme i verden, så der er et stykke vej nu. Morten Messerschmidt, hvad, hvad synes du, vi har lært om EU øh, som potentiel leder i verden øh, i løbet af den her krise? Det er det aldrig kommer til at ske. Altså, øh, altså EU's lande, mange EU's lande kan jo lede, og det kan de godt gøre i fællesskab, og så kan man have et EU, der koordinerer. Men der er ikke ret mange borgere i USA eller Kina eller Indien eller noget, som betragter EU som andet end, 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 end en skald. Så, så altså på den måde er det jo en illusion og jo meget godt udtryk for, for den verdensforskydningsopfattelse, der er i Bruxelles, at man tror, at EU ligesom kan agere ligesom DC eller Beijing. Eller sådan. Det kommer ikke til at ske, fordi det er ikke en regering. Altså, der er ikke noget fælles sprog, der er ikke nogen fælles opfattelse af, at man hører sammen osv. Det er, det er en, en kunstig paraply. Og det er ikke for at tale det ned, det er bare for at sige det evidente. Altså, at, at selvfølgelig kan vi rigtig meget i, i Vesteuropa, Øhm, udvikle vacciner og hjælpe hinanden og så videre og så videre. Men det er jo landene, der gør det. Øh, altså øh, Ursula von der Leyen, der som ordentlighed har en, en, en Ph.D. i epidemiske ud, øh, sygdomme og så videre der. Er jo ikke, det er jo ikke hende, der har sørget for, at de fremskridt, der er sket, er sket. Altså tværtimod, det hele gik jo af helvede til øh, de første lange stykke tid i Sydeuropa. Øh, man kunne ikke få mobiliseret. Øh, italienerne lavede importrestriktioner på deres egne øh, værnemidler og Polakkerne gjorde det samme og altså nogle ting. Så EU slog jo, altså ideen i EU slog jo fejl der. Og så er der så kommet efterfølgende, fordi medlemslandene har rykket. Hvad siger du til det, Anne Paulin? At det i hvert fald kommer til at... Altså man, man kan jo altid diskutere, om man kunne have grebet det her endnu bedre an. Også fra europæisk side. Og man kunne have samarbejdet endnu bedre omkring de udfordringer, som vi stod i. Men det er i hvert fald klart, at også den fase, som vi går 
ind i nu, også, hvor det også handler om, hvordan får vi genoprettet øh, Europas økonomier. Der kan vi jo bare se, at vi er dybt afhængige af hinanden, at vi er dybt øh, afhængige af, øh, hvad der også sker i øh, vores europæiske nabolandes økonomier. Og derfor så bliver det enormt vigtigt, at vi kan samarbejde mm. omkring at komme ud af de her udfordringer, som, øh, som vi står i, både på det sundhedsmæssige område, men i særdeleshed også i forhold til øh, at få, få træk i økonomien igen. Mm. Morten Messersmith, det du jo især adresserede lige før, det var, hvad, om du mener, i det omfang du mener, EU er i stand til at, ja. at, at have en ledende rolle. Ja. Mener du, at, der, at behovet er der? Hvis ikke Europa godt. leder, hvem gør så, kan man sige? Ja, ja altså, det kan da, altså på nogle områder være en stor fordel, især for et land som Danmark, øh, at, at for eksempel have sin, sin handelspolitik øh, koordineret med, med store lande i, i nærmrådet. Det kan være en stor fordel for os, at for eksempel vi har i EU en arktisk politik eller en arktisk strategi, som indeholder også hensyn til Grønland, der er en del af vores kongerige. Det var blandt andet derfor, det var vigtigt for os, da jeg sad i Europaparlamentet, at vi fik formandsposten i det udvalg eller den delegation i Europaparlamentet, der havde med Grønland at gøre. Så, så ja, altså jeg står jo ikke og siger, at alt hvad der kommer fra EU, det er bare partout noget møg. Jeg siger bare, at det, det evidente, at EU kommer aldrig nogensinde til og have den samme øh, judicielle eller folkelige legitimitet som rigtige regeringer. Øh, fordi det, øh, der er rigtige regeringers øh, væsen, det er, at de repræsenterer et folk. Øh, og EU har ikke et folk. Der er 27 slags. Mm. Øh, Janne Jørgensen, om, om kort tid er der præsidentvalg i USA. Øh, noget hele verden kommer til at følge tæt. Uh, Ursula von der Leyen får sendt indtil flere pile afsted i retning af Donald Trump uh, i sin tale. Uh, det er klart, at EU's holdning er, at amerikanerne uh, under Trumps administration ikke har ville uh, tage det lederskab i verden, uh, vi har været vant til. Uh, hvad tror du, det vil betyde for Europa, hvis uh, Trump bliver genvalgt? Jamen, det vil uh, betyde, at uh, USA... Vil, altså vil fortsætte den linje, der er lagt under uh, Trump, hvor man ikke uh, i samme grad som tidligere ser sig som altså den her verdenspolitibetjent, hvor man føler, man har et uh, ansvar for ikke bare, hvad der sker inden for landets grænser, men også, hvad der sker uh, uden for landets grænser. Selvfølgelig først og fremmest, hvor amerikanske interesser er på spil, men også i, uh, også i det hele taget. Uh, det er ikke sikkert, at forskellen nødvendigvis bliver kæmpestor på det udenrigspolitiske område, hvis uh, Joe Biden kommer til fordi altså det er jo tydeligt, at USA er et øh, land med øh, meget store øh, splittelser, med meget store øh, interne problemer, med øh, jo senere, som jo øh, næsten er sådan borgerkrigslignende, som vi har set her øh, den seneste tid, blandt andet i, øh, i Kenosha. Så også en præsident Joe Biden vil skulle bruge rigtig lang tid på, at øh, hele de sår, som er, er kommet i USA og vil øh, fokusere øh, kræfterne på øh, interne forhold, først og fremmest øh, mere end, end eksterne forhold. Så hvad enten den ene eller den anden bliver valgt, så øh, er der øh, for mig at se ingen tvivl om, at øh, Europa må finde ud af, om vi så vil have en rolle at spille. Fordi når USA trækker sig fra, øh, fra magtens centrum, så opstår der jo et øh, magtvakuum, øh, 
Og hvis ikke vi fylder det ud som EU, og hvor jeg er fuldstændig enig med Morten i, at, at EU er en række medlemslande, altså suveræne nationer med en flere hundrede år lang historie bag sig, men det ændrer jo ikke ved, at vi står stærkere, hvis vi står sammen end hver for sig. Men hvis ikke vi går ind og udfylder det tomrum, der opstår, så kommer kineserne, eller så kommer russerne. Og der mener jeg jo, at det er bedre for verden, at det er lande med de værdier, som vi står for, frem for at det er et diktatur som, som det kommunistiske Kina eller et, eller et, et, et land som, som Rusland, som jo altså også udvikler sig i en rigtig, rigtig kedelig retning. Vi kan vende tilbage til, til Rusland og Kina lige om et øjeblik. Messersmith, du vil gerne lige reagere på det. Jeg er, er meget enig, og derfor har vi jo også stillet forslaget på, på Christiansborg, ikke? Altså at, at Danmark skulle sætte sig i spidsen for et slags demokratiernes alliance. Jeg tror faktisk, eller det er faktisk lidt inspireret af, af Anders Fogh Rasmussens idé, om at NATO er få lande, hvor de fleste er demokratiske, og, og EU er lidt flere lande, hvor alle er demokratiske. Men hvis vi i Vesten, der hvor vi kan sige, der er en eller anden form for fælles mængde børne- og oplysningstiden, det kristne, judæiske udgangspunkt osv. osv. Hvis vi skal stå op imod øh, kommunisterne i, i Beijing, så må vi finde en måde at ligesom forbrøde os øh, på tværs af Atlanten. Øh, og øh, det, det er jeg meget enig i. Så jeg håber da, at de toner, Janne Jørgensen lægger for dagen her, gør, at man så stemmer anderledes, når vi så nu genfremsætter forslaget. <laughs> Vil du lige reagere kort på det, Janne Jørgensen, og så giver jeg ud til dig, Anne? <laughs> Nej, det vil jeg ikke. <laughs> <laughs> tak. <laughs> nu, Paulin, kan, kan EU stadigvæk betragte USA som vores partner i verden? Ja, det, I om det, i det, det kan vi. Det mm. kan både EU og, og det kan Danmark også. Og det, det er ikke noget, som afhænger af, hvad det er for en præsident, som der sidder i det hvide hus lige nu og her. Vi skal kunne, kunne samarbejde med USA under alle forhold, og vi skal huske på, at selvom at man kan have mange holdninger til, til Donald Trump, jeg er bestemt ikke enig i alt, hvad, hvad den mand siger, så har han et demokratisk mandat, og det skal man altid respektere. Det er de internationale spilleregler, som der er, når man skal samarbejde mellem stater. Det er ikke os, der bestemmer, hvem der skal være præsident i USA. Men øh, jeg synes selvfølgelig, at det er ærgerligt, at eksempelvis USA trækker sig ud af Paris-aftalen, øh, dropper det engagement der, og derfor er det vigtigt, at vi i EU tør at, øh, at komme med et modspil og komme med et lederskab på det her område. Morten Messersmith, jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig direkte også, om, om du egentlig og om I i Dansk Folkeparti betragter det som et problem, at vi har en præsident af den type, som Donald Trump er? Øh, altså jeg vil sige, ser man rundt på kloden, er der jo værre præsidenter end Donald Trump, øh, alt andet lige. <laughs> især i de lande, hvor folk ikke, følger, ikke vælger dem. Ikke? Um, ja. Altså, jeg, jeg er ikke fan af Trump, jeg er heller ikke fan af Biden. Altså, jeg har det sådan med vores allierede, jeg er uh, tilhænger af, af samarbejde, uanset hvad. Og så må man jo arbejde inden for det felt, der er muligt. Uh, og det der med, at så skal, altså, så skal jeg stå, fordi jeg, jeg er borgerlig, jeg skal stå og sige noget pænt om, uh, om Trump, og så er der andre, der skal sige noget grimt om Biden og sådan nogle ting. Det synes jeg ikke er så fremkommeligt, fordi hvad skal det bruges til? Altså, uh, de andre landes ledere uh, bestemmer jo sjovt nok, at de andre landes vælgere. Øh, og, øh, og så må man arbejde på den flade, der, der nu engang er. Øhm, og, og det der America First, som vi hørte i valgkampen der for en 4-5 år siden, er jo, synes jeg, blevet mere, at nu må resten af verden også tage deres ansvar, for eksempel i NATO-bidrag, øh, end det er, at nu lukker vi bare skanserne og gider ikke noget internationalt. Det er rigtigt i forhold til Paris-aftalen, men det er jo simpelthen fordi, 
amerikanerne bare ser fundamentalt anderledes på, på klimadagsordenen, på klimaudfordringen. Øhm, mere end jeg synes, det er et syn på sådan det multilaterale samarbejde som sådan. Øhm, så, 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 men altså, jeg, har, jeg tror også, Joe Biden altså har nogle i en, i en europæisk sammenligning vildt underlige idiosynkrasier, øhm, øh, hvis, han, hvis han bliver valgt, fordi USA jo bare er et så vildt anderledes land øh, end, øh, end, end, end de fleste europæiske. Mm-hmm. Anne Paulin, øh, mener du også, at det næsten kan være hip som hap, om det er Trump eller Biden, der bliver præsident? Nej, det, det mener jeg ikke. Jeg mener, at det, det gør en forskel, fordi USA har så central en position i verden, som, øh, som det nu engang har. Så selvfølgelig så gør det en kæmpe stor forskel, hvem det er, som der sidder i, øh, i det hvide hus i forhold til os øh, og forme os den globale dagsorden. Altså eksempelvis, vi så eksempelvis, da George W. Bush var i det hvide hus, hvor meget det betød for øh, de internationale sikkerhedspolitik og de beslutninger, der blev truffet, og som jo også, øh, øh, som andre lande også øh, fulgte efter med blandt andet krigene i øh, Irak og Afghanistan osv. Så, øh, så selvfølgelig betyder det noget mega meget, hvad det er for en tone og politik, som en amerikansk præsident slår an. Det, det er klart. Mm-hmm. Uh, Janne Jørgensen, lad mig lige vende tilbage til dig, fordi du berørte lige før uh, forholdet også til, til andre stormagter som Kina og, og Rusland. Uh, hvor synes du, at den udvikling, vi ser <coughs> i forhold til Kina og Rusland, uh, viser et, et behov for, uh, for at se eu træde karakter? Altså hvis jeg lige allerførst bare lige må kommentere lidt på, på præsidentvalget i, i USA. Ja, altså, altså jeg vil bare meget nødig have, at det lyder som om, at det er hip som hap, om, om Biden eller Trump bliver præsident set med Europas briller. Det gør i den grad en forskel. Altså Donald Trump har jo vist sig som en isolationist, en der ikke værdsætter det, det globale samarbejde. Altså hvis ikke Trump havde været præsident, så havde vi formentlig indgået en handsaftale den, der TTIP med, med USA øh, allerede. Altså, det var jo noget, som Donald Trump satte fuldstændig i stå. Donald Trump har sat øh, spørgsmålstegn ved øh, gyldigheden af, øh, af NATO's øh, artikel 5, altså den er musketeret om, at et angreb på et land er et angreb øh, på alle. Så øh, øh, altså, altså Donald Trump i det, i det hvide hus har været der var en, der beskrev det som en hest på et hospital. Det er aldrig noget, man har prøvet før. Man er bekymret for, hvad der sker, og hvad hesten kan finde på. Men man ved det dybest set ikke, fordi det er hittil uset. Altså, det er en situation, som jeg ikke tror, nogen havde fantasi til at forestille sig. Så jeg krydser alt, hvad jeg har af fingre og tæer osv., for at Donald Trump ikke bliver genvalgt som præsident for USA de næste fire år. Det, jeg blot forsøgte at sige, det var, at vi skal regne med, at USA, eller undskyld, at Europa i højere grad skal stå på egne ben, uanset om Trump eller Biden vinder. Og det er jo ikke bare Trump, der har sagt, at vi skal få vores forsvarsbudget op på 2% af BNI. Det sagde Obama også, og det har flere præsidenter før ham sagt, og det er sådan set også kun, kun ret og rimeligt. Så tilbage til de spørgsmål med, med USA og, og Kina, undskyld med Rusland og Kina. Altså, vi ser jo et, et Kina, som på en række øh, områder fundamentalt øh, undertrykker øh, menneskerettigheder, og fordi landet er så stort, har så stor en, øh, en økonomisk øh, og, og militær magt, øh, som de har, så, så er der en, øh, en bekymring for, at øh, 
hvad skal vi sige, gribe ind, som man ville have gjort over for øh, andre i, i samme situation. Og derfor synes jeg, at det er, øh, altså det er positivt, at der, kommer, at der kommer nye toner, både i forhold til, øh, til Kina, men også i forhold til, øh, til Rusland. Fordi øh, altså jeg tror jo, at øh, menneskerettigheder er, er universelle. Jeg mener ikke, at menneskerettigheder kun er noget, der skal gælde for sådan nogen som øh, os i Europa. Det er noget, som øh, mennesker over hele verden har, øh, har ret til. Messersmith, vil du reagere øh, kort Nå, på noget af det? Det, var nu, det skal jo ikke blive en indfejt mellem øh, Janne og mig, men altså, TTIP faldt jo, fordi der var et socialistisk flertal i Europaparlamentet, som i øvrigt Venstre og DF bekæmpede i fællesskab, men altså uden succes, som stemte, øh, som stemte imod, og så udløb forhandlingsmandatet på kongressen, og så kongressen ikke ville forny forhandlingsmandatet. Så at sige, det er Trumps skyld, det synes jeg bare lidt af en tilsnigelse. Nej, det er ikke kun øhm, Trumps skyld. Og så, ja. og så ja. hvad? Nej, nej, altså... Der er ikke kun øh, Trumps skyld, men i høj grad også Trumps skyld. Jeg tror mere, man må sige, at det er kongressen. Men altså, okay, fair nok. Det, ja, ja. Altså, jeg vil bare advare imod det der med, at vi har sådan en meget indgående skyttegravskrig. Øh, og nu er jeg selv endt i den øh, i forhold til andre landes øh, øh, ledere. Altså, jeg vil sige, øh, hvis man skulle sammenligne præsident Trump og præsident Xi i menneskerettighedsovertrædelser, så ved jeg da godt, hvem der får den grimmeste statuette hjem til chartollet, men, men det er sjovt, der er meget mere musik i at stå og svine Trump til, og det kan jeg da også godt sige, ikke alt muligt fra hans hår til hans politik, men det er jo bare ikke særlig savligt og fremkommeligt, mm. altså vi er jo nødt til at forholde os til de ledere, mm. som der du er i de forskellige ja. lande, uanset om vi så kan lide dem eller ej. Så lad os forholde os til lige nøjagtigt Kina. Lad mig spørge dig der, Morten Messersmith, ja. og så dig bagefter, Anne Pauline. Er det rigtigt, når kommissionen siger, at den udvikling, vi ser og den plads, som Kina tager i verden. Her taler jeg ikke om menneskerettigheder, jeg taler om handelsmæssigt og økonomisk. Kæmpe problem. Er det en udfordring for Europa? Ja, det er det da. Altså, der er, nu kan jeg ikke huske præcis tallet, men der kom en, en tænketanksrapport her for halvt års tid siden. Det var lige da coronaen der, Folketinget inden det lukkede ned, som viste, at mere end 200 af de produkter, som vi køber i Europa, produktlinjer, vi køber i Europa, er kritisk infrastruktur. Altså sådan noget, der handler om at få bygget veje og få internettet til at virke og øh, få madforsyninger og alle sådan nogle ting. Det, det er kineserne, der producerer det. Øh, og det er jo kun sket øh, af, af to årsager. For det første, fordi fragtomkostningerne er blevet så, så meget lavere. Øh, og fordi de har et diktatur, hvor de fuldstændig øh, kynisk holder øh, lønomkostningerne øh, ned. Så de har den der kunstige øh, konkurrencefordel. Øh, og det er da katastrofalt, øh, at man har haft sådan en neokapitalistisk tilgang til det. At øh, vi vil gerne beskytte vores egne arbejdsmarkeder, men det som så inden for de nye fine arbejdsmiljøregler ikke kan producere her, det lader vi så de svinske diktaturer rundt omkring i, i, i verden producere, fordi der er ikke nogen, der rigtig ser, vel? Altså, og der synes jeg for eksempel Trump, nu ender det med ham igen, men altså uh, Trumps tilgang selv, der til WHO. Jo, jo, men, men det der med at sige, hey, uh, hvis kineserne er svindler med de, de informationer, de leverer ind til, til verdenssundhedsorganisationen, fordi de har en eller anden uh, forkvaklet uh, opfattelse af, hvad der er, 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 er moralsk og ærefyldt og sådan nogle ting, og dermed tilbageholder informationer, som vi kunne, altså som WHO kunne have brugt, for at forhindre den der pandemi i at blive så galt, som den er, så er det da rigtigt at sige, at kineserne skal, skal straffes. Altså, der, der har Europa jo ikke været, fordi franskmændene og tyskerne er så utrolig bange for deres erhvervsinteresser og alle de her ting med økonomien. Og det er der, hvor jeg tror, vi er nødt til, som jeg sagde før, at lave en eller anden form for alliance, der er bredere end USA, bredere end EU, og er alle vestlige øh, demokratier sammen, hvor vi laver sådan en slags musketeriet, hvor vi så siger, at hvis den der bestialske øh, øh, diktaturstat, der hedder Kina, som i dag sidder på så stor en del af verdensøkonomien, som i 2030 vil outperforme USA, både økonomisk mm. og militært, hvis de begynder at bulle lande, 
som Australien oplevede det for et par måneder siden, og som, og som øh, Tyskland oplevede det, da man og Norge har oplevet det, så skal det have en eller anden form for automatreaktion i alle de her vestlige demokratier. For ellers er vi alle sammen for små. Anne Paulin, hvad siger du? Hvad er Europas udfordring i forhold til Kina? skal bruge den her. Sorry, jamen det er jo blandt andet for eksempel ja, aggressiv opkøb af europæiske infrastruktur, ikke, som man har lavet ske, havne og så videre. Og, og, og det er jeg sådan set enig i, at altså, der har man måske også været for, for naiv, for markedsfokuseret i Europa. Vi kan godt lide tanken om, om de åbne markeder og global samhandel og så videre, men der er jo også andre ting på spil. Der er også sikkerhedspolitiske aspekter af det her. Ikke? Så, så det synes jeg bestemt er noget, man skal være på vagt over for den her ret aggressive opkøb. Så, så det er klart, at jeg er da enig i også, at vi skal jo ikke vi skal huske også, og have fokus på de steder, hvor man har meget større demokratiske udfordringer end, 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 end dem, som, som nogen vil mene, der er i USA. Men jeg tror så også, at grunden til, at der er så meget fokus på USA, det er jo også fordi, at vi netop gerne vil have USA som den her øh, leder, som vi også kan se op til, som kan gå forrest øh, globalt, og derfor så gør det selvfølgelig indtryk på os, når de for eksempel forlader aftaler, når Trump øh, forlader en aftale, som Barack Obama øh, var øh, instrumental i, øh, overhovedet blev til noget. Nu snakker jeg om Paris-aftalen igen, så selvfølgelig så gør det lidt ondt på os, ikke, når, man, når man forlader de aftaler, som vi ellers øh, er fælles om. Ikke? Ja. En anden stormagt, som vi hørte Ursula von der Leyen være, være skarp over for øh, i sin tale i dag, det er jo, det er jo Rusland. Øh, Janne Jørgensen, er, er det en god idé, synes du, at, øh, at kommissionen prøver at skrue bissen mere på over for Rusland her? Øh, hun nævnte jo henvis specifikt til, til øh, morforsøget på oppositionspolitikeren Alexander Navalny. Øh, er det godt? Ja, det er godt. Altså, det, er, det er vigtigt, at, øh, at, at der bliver talt i klart sprog over for øh, Rusland. Det er det, eneste, øh, det er det eneste, de forstår. Altså igen er vi jo i, et, øh, i en svær situation. Altså Rusland er en atomvåbenmagt. Vi var jo alle sammen begejstrede dengang det kommunistiske styre øh, kollapsede, og vi så Boris Jeltsin stå på kampvognen og tale til folkemasserne osv. Desværre så har det så vist sig, at, øh, at demokratiet ikke er så rodfæstet, som vi øh, kunne, have, kunne have ønsket, og at øh, Rusland øh, optræder mere og mere aggressivt. Det har der været mange eksempler på. Øh, Georgien, Ukraine osv. Så, 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 så det er vigtigt, at der bliver sagt fra over for, øh, over for russerne. Jeg taler jo ikke for... Øh, at vi skal anvende en militær magt eller, eller andet i den retning, men at der øh, diplomatisk bliver talt på store bogstaver, og vi bruger øh, sanktionsvåbnet over for de øh, uhyreligheder, som russerne står bag, det, øh, altså, det mener jeg indiskutabelt er, øh, er det rigtige at gøre. Mm. Morten Messersmith, hvad, hvad er din holdning til det? Hvad, hvilken tone bør, bør Europa have over for Rusland i den her situation, og specifikt i forhold til så noget som det her morforsøg? Jamen, jeg synes, det er fint at fordømme den slags. Jeg er bare i tvivl om, altså, hvor stor en effekt øh, det har. Altså, som øh, Jan siger, altså, Putin nyder jo en stor øh, opbakning øh, i sit land af mange, både øh, sådan kulturelle årsager, strukturelle årsager og økonomiske årsager. Og sådan, og det er jo bare, altså, hvor længe har vi haft de der øh, sanktioner nu? Øh, 6, 7, 8, hvor længe er det sådan et krim? Øh, det, altså, det er efterhånden en del år, ikke? Mm. Og det er jo ikke sådan, at... Øh, 
at demokratiet bare står sådan lige på brinken til at, at bryde ud, og det er den vestlige orientering og sådan noget. Så hvor længe, hvor længe kan man have et land øh, som Rusland, som en modstander, når vi bare ser øh, Kina øh, brøle frem? Altså, altså, Kina er da en langt større trussel, øh, end, øh, end, end, end Rusland er. Altså, Ruslands militær er er noget, der er lige så stort og lige så ineffektivt som det italienske. Øhm, så hvorimod, hvorimod Kinas jo altså bare er state of the art, udvikler nu øh, droneteknologier og stealth-teknologier og den slags ting, som øh, kan få amerikanerne til at stå endnu tidligere op om morgenen. Ikke? Så, så ja, jeg synes, vi skal fordømme, øh, hver gang der er nogen, der uhyreligheder, der foregår i verden, selvfølgelig skal vi det. Og vi skal også lige overveje, altså, øh, hvem er det så, vi skal arbejde sammen med, øh, for eksempel for at prøve at lægge en dæmper på Kina? Så I, kan ikke, I kan ikke lige USA, vel? Fordi det er Trump, han er skør Wild West Cowboy, ikke? I kan ikke lige Putin, fordi han... Øh, det, det er der ikke nogen af os, der kan. Okay, fint, så står vi alene, øh, og vi tror alle sammen på, at 2% af BNP, det er måske også lige for meget, ikke? Øh, tyrkerne, de er ved at skride. Altså, hvem er det lige, der så skal, skal være den der kontrollant af, at mm. kineserne ikke overtager det hele og gør Europa til en frilandshusvær? Men hvad er så din konklusion på det? Ja, det er, at vi måske skal være lidt mindre finfølende og så sige, at der er nogle ting, som vi alligevel er enige om. Altså, jeg tror faktisk, hvis, hvis vi kunne få et rum, øh, altså hvis Trump kan sidde sammen med ham der nordkoreaneren, så kan han vel også sidde sammen med Putin, øh, og så von der Leyen, eller måske Merkel, det lidt mere effektivt, tror jeg. Øh, og så vil vi kunne blive enige om, at vi har en udfordring med Kina. Det vil sgu da batte. Ja, det var så i hvert fald, hvad Morten Messersmith fra Dansk Folkeparti synes kunne batte noget. Der er delte meninger også om, hvad der er vigtigt for Europa i verden. Selvfølgelig er der det. Tak til Messersmith, til Socialdemokraten Anne Paulin og til Jan E. Jørgensen fra Venstre, der deltog i debatten via et videolink. Og tak til dig, der har lyttet med. I næste uge er Rikke Albregsen og jeg tilbage med den sædvanlige podcast fra Bruxelles. Og der kommer vi temmelig sikkert til at fokusere på det nye udspil om EU's immigrationspolitik, som bliver præsenteret på onsdag. Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast om State of the Union i den her uge. Pas godt på jer selv alle sammen, til vi høres ved igen. Vores podcast er sponsoreret af Fagligt Fællesforbund 3F, men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Tak for i dag på genhør i næste uge i Parlamentet, hvor Altinget taler om Europa. L'avenir sera que nous en ferons. Et l'Europe sera ce que nous voulons. Cessons donc de la rabaisser et travaillons pour la construire, pour la faire forte et pour bâtir le monde dans lequel nous voulons vivre. Vive l'Europe. Long live Europe. Long live Europe. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.